0: 翻转问答 ，Sleep Radio，Ask Me Anything。欢迎大家收听第四期的翻转问答，然后这期我们回应这样的一个问题，因为我发现。其实挺多邮件里面的问题可以有相似点，所以我可以合并起来一并作答，这样的话回答效率高一点。因为确实已经有很多人在问了，啊，有很多问题有共性，就一并来说。那这次会覆盖大家非常感兴趣的一个话题，就是有人在问，因为我们已经数次在节目里提到所谓的自我技术了，看起来自我技术呢可能会是。如果大家想有一些改变的话，比较重要的一个步骤，这也是福柯晚年提出的一个观点。所以说，关于什么叫积极的自我技术，会在这一期有一些回应。那么，这个积极的自我技术啊，所谓这个东西，一会儿我们再讲是什么，它对应的是什么话题，就是它可以实现什么目的呢？是其他几位同学问的问题。有一位同学问他非常不理解，周围的很多同学，他应该在大学里面啊，很多同学声称自己想学画画，然后因为他是会画画的，他自己在学画画。他也说可以教他们，不光他可以教，网上有大量教程，都很容易可以学。但是那些人呢，就是无法开始学，就是没法开始，学不了。然后也有另外一个同学问的非常相似的一个问题啊，就是他自己也想开始学习英语阅读和写作，但确实比较难开始。也有另外一个同学问起呢，就是他妹妹学习啊是如何都学不进去这个问题。当然这个他妹妹就前面两位大概问的都是自学啊。那这一位问的是这种制度性的教育，那制度性教育的问题有很多很多啊，也没法在今天一次性说完。但基本上呢，这几个问题，第一个问什么是自我技术，当然这么问其实有点粗暴了。就是如果这真不是因为后面几个问题，我应该不太会。你问什么是什么这样的问题来回答，真的很困难。再翻着问答做这个回答，但刚好有后面这几个，也就是说很多人会愿意开始或者计划学习什么，学不进去。这个问题我一丝一毫都不需要再多阐述，我觉得每个人都应该遇到过。所以说，其实从这期开始，我还想就是用这个反转问答和平时的日常节目做一些小调查，所以我特别想让大家说说大家有什么，呃，回可以回答两个问题，在评论区回答。第一个是你有没有曾经想自学什么，但是学成了的，就最后你学出来了。那第二个你来回答一下有没有什么你特别想学。你别说那种都没开始的，就是你完全就是进度是零的就不必讲了，就进度稍微再多一点的你可以多讲一讲。比如说对我自己来讲啊，我就是呃之前自学的一个相对来讲学习难度还比较大的就是编程，然后后来大概学到前端、后端、服务器端，呃就都能做了。当然我绝不敢说我编程能力有多强了、啊，但是基本上算是独立开发过一个前后端加服务器端的产品吧。那比如说，我自己有一直想学、再学，但是进度非常缓慢的，就是大提琴。然后已经三次了，就是我就是很长时间没有动了，重新再捡起来练一下，三次了。这三次基本上都只回到我第一次学习的那个点，就后两次基本上就是练到恢复我第一次练大提琴的那个进度，也没有再往下推进。所以对我自己来讲呢，也有一直在学学出来的和学不下去的东西，当然还有很多很多其他的。一会儿再做自我技术会说一些，所以说如果你有什么，呃，呃，自学还学成了的，和你一直在学一直开始但却没有什么进度的，你可以在评论区里面说一下，然后我正式开始来回应一下这个问题。那首先来说一下为什么这个这么难，就是为什么在现在啊要学个什么东西或做一个什么事儿，真正开始着手去做。做到有一定的效果，就是学到或者做到是一个这么困难的事情。大概最简单的来说，就是老生常谈了。我们在节目里特别多讲，我先把它讲出来，然后随后会再花一些时间去讲它为什么。那么最简单的来讲，其原因就是快速回报和刺激的社会。就现在社会已经形成了一个，呃，基本上你能够获得和提供的一切。尤其是基于你这块小小的手机，这上面能够提供和获取的一切都是非常短时间的快速回报。当你真的用这个玩意儿用久了，你的生活节奏，包括这个社会的节奏，是非常难以容纳一个需要花较长时间才能够得到固定回报的东西的。就比如说我自己开这个在高途图书馆已经有蛮长时间了，大概三年了吧。因为我自己做这个图书馆，所以对于其他人在我这里借书读，因为再高的图书馆的图书馆的书基本上都是，呃，相对来讲比较学术、比较难读的书，所以对于大家读书的情况，我是还是有直观感受的。基本来讲，我已经对于在这个时代还可以让绝大多数人阅读这些书籍这个事儿已经绝望了。其根本原因就是我们存在于一个快速刺激和快速回报的社会。在这样的社会里面，任何一个需要较长时间来习得的技能，几乎只可能在大学期间获得，就是在大学期间，因为考学的压力、学分和毕业的压力，在这个压力的促进之下获得。进入社会之后，自学一个什么东西啊？当然，很多人觉得他自学了什么，比如皮具制作然后做菜。我觉得，我其实这些跟乐器演奏、画画、编程、比不是一个难度的东西啊，就是真的不是一个水平的东西。就如果是这种工具操作性的学会了，我觉得不算的啊，就是真真的不算的。就像这种强度的东西，在现在这个社会真的是非常非常难学会。啊、呃，这个东西也很简单说，但是就花时间大概说一下，我们为什么现在形成一个快速回报和刺激的社会。这个东西的的跟我们一会儿会去说的自我技术有关系，因为自我技术本身。它有一个基本的背景，为什么需要积极的自我技术，而不是仅仅自然而然的从心所欲的去做？就是因为我们面临的是一个高度技术化和体系化的社会环境。如果你是从心所欲、自然而然去做，你是无法跟这么一种高度体系化和制度化的社会带来的体系匹敌的。因此，一种积极的自我技术的其根本的原因，就是建立在我们已经无法逃避。这么一个高度体系化和技术化的社会了，我们如果自己不用一些技术对待自己的话、啊，就你自己是不可能去跟外部技术匹敌的。所以外部技术是什么样的呢？我们简单说一下，大概我从呃三个方面去说。第一个就是这种快速回报的可能性的建立，在过去呢是我们不可能实现这种快速回报，尤其是随时、随时随地的快速回报。所以这种快速回报的技术基础，呃，两个最基本的。第一个是手机技术，因为，呃，岁数稍稍微大点的，从台式电脑到笔记本电脑，到手机时代过来的人都有非常清楚的亲身体会。只有进化到手机这一步的时候，这东西随身带着的时候，你可以在任何时候，几乎以没有成本的情况之下点亮它，并进行操作，对吧？你在上厕所的时候啊，在等待吃饭的时候啊，它都随时随地掏出来，掏出来立马就可以开始用。呃，这是一个技术，第二个技术就是高速网络技术，就是宽带技术、四 G 技术和五 G 技术。只有在这种技术之下，我们可以提供非常丰富的快速回报，包括你一刷这朋友圈就都出来了，包括游戏，对吧？包括与人人际间的快速回报。像过去你的手机上可能能够装一个单机的游戏随时玩，但是我们都知道啊，真正上瘾的游戏具有极强的社交属性，比如说《王者荣耀》和这个手游《吃鸡》。那这样的游戏基本上能够基于图形情况之下，还能够呃及时的玩啊，跟这个快速网络本身是分不开的，跟跟手机的机能本身也是分不开的。所以说，这种快速回报确实有一个技术的基础，这个技术的基础一个是手机本身的处理和运算，第二个就是就是高速的网络。所以说我们完完可以完完全全可以想象啊，现在是四 G 网络，对于某一些操作的时候呢，它可能。网速还不够，尤其是大型的视频，也就是说，现在手机上能够获得的快速基于视频的回报，第一有时候需要缓冲时间，第二它的分辨率可能还没有那么高，也就是说到五 G 网络的时候， 1 0 8 0 P 分辨率甚至4 K， 当然4 K 在手机屏上可能稍微小了一点，就1 0 8 0 P 的视觉素材可以即时渲染，可以秒速加载的时候，我们可以想象。那个时候，我们一定可以发明出比现在更容易上瘾的、更快速取得回报的视觉类素材。所以说，快速回报可能性的第一个建立呢，就是呃快速技术的基础。快速回报的第二个可能性是大规模的供应，也就是说，假设确实有快速回报啊，但是我们一共一年就能出一款游戏，你也就玩腻了。玩腻之后呢，你也就不玩了。比如说，如果没有类似于短视频这样的东西的话呢，你可能看两天也就看完了，你就不看了。但现在恰恰呢，我们是面临一个超级大规模娱乐信息供应的社会。就我觉得，抖音上产生短视频的速度啊，已经远远大于一个人可以穷尽的速度了。就是你每天看的话，你是完全没有可能消费完所有这些东西的。就我们都知道，在过去情况完完全是不这样。就是说，比如说最远在最远在孔子的时代，什么叫尾边三绝，就是把那个竹简都翻烂了，因为。在那个年代，你能够读的文本量就那些，就竹简就那些，就可以读到倒背如流的地步。就比如说我们父母辈的年代，那个时候你能够读到的书，就真正能够买到的比较好的，比如说学术类的书籍吧，一两百本嘛，就是就数得完了，最好的那些。但现在一两百本，就是在各图书馆已经算比较精的一个图书馆了，三千本书，对吧？三千本书，其实说实话，三千本严肃性书籍已经超出绝大多数人一辈子阅读的上限了，对吧？所以，呃，这这这都已经还说的是学术素材哦。就如果我们转向娱乐素材的话，不管是电视剧、游戏、短视频，它的供应量是源源不断的。所以，在这个情况之下，你即使维持一个极其快速、高流转回报的互联网娱乐的沉浸，你可以一天二十四小时在上面都有源源不断的信息供应。所以说，第一个是这种快速传输的技术的成熟，第二个是有 UGC， 就是这个 user g e n e r a t e content， 尤其是抖音这种出来之后呢，包括朋友圈和微博，就这种信息大规模供应，你可以立等可取，源源不绝。然后第三个是技术的快速复制。我我们知道，就是呃，其实拍摄抖音也是某种技术。你看，这说到技术了，其实。呃，不光技术可以在这方面快速复制，自我技术也可以透过发展电台这样的节目快速复制，所以快速复制呢，也能够成为我们去抵抗技术性社会的一个方法。但什么是技术的快速复制呢？我还是举抖音的例子。我们之前节目里说过，抖音的视频基本上都会存在一种范式，这个范式就是它们的配乐，对吧？抖音的很多配乐已经决定了这短视这段视频本身的性质，有一些搞笑的视频会是有单独的配乐。有一些比较鸡汤的视频，有单独的配乐；有一些就是为了催你哭的情感类视频，有其单独的配乐。那每一个配乐内含一个它比较原发的视频，就是它第一个使用这段配乐来做一个搞笑视频的一个搞笑范式，就是 Punchline 在哪儿，大概在什么场合之下拍一个什么样的东西。那这种技术是亏非常快速复制的，就是一旦第一条有了，那很快在 UGC 环境之下可能就会产生数千条。以同样的配乐、同样的情节，只是不同人用不同的方式来演绎的视频。那我们知道，在过去类似于行会的时代啊，就是行会对于技术，为什么有行会，其实就是某种技术保密，对吧？如果你是木匠的行会，你是铁器的行会，那么行会内外的技术是封闭的啊，行会内是不可以向行会外无偿的、不附加任何条件的传播技术的。只是今天技术，第一啊，今天这种基于网上这种短内容。传输的技术本来技术化，真正的技术化部分是抖音做的，就抖音已经把技术打包成这个 APP 体验了，就剩下那部分技术是非常简单直白的，而且也是非常快速能在网络传播的，包括为什么有所谓的互联网迷因，这个迷因就是一种非常快速传播的技术，所以基本上以上的三个原因是三个非常重要的与技术相关的原因，来导致我们今天有可能。来形成一个超级快速回报和刺激的社会。第一个是手机的机能和高速网络，第二个是大规模的供应，第三个是技术的快速复制。当然，第三个技术的快速复制呢，也是第二个技之所以在网上可以做到超大规模娱乐信息供应的这么一个基础。所以，以上三个原因导致我们有一个超级海量、取之不竭的快速刺激你多巴胺神经的娱乐信娱乐信息，并且。可以基于手机这样的载体，基本上不用任何等待，以非常低的成本推送到你眼前的这么一个社会，好，这是正向的一个，就是对于这样的社会条件形成比较正向的一个原因。当然也有一个反向的原因，反向的原因呢就是，呃，一方面是今天网络短视频太好看了，游戏太好玩了，然后，呃，导致我们沉迷于其中。第二方面是其实。我们不光是读书太困难了，其实读书的基本价值我们也不是特别相信了，所以价值回报的消退也是导致这种社会的一个原因。导致就问这些问题的同学，你的妹妹读不进书，是因为她根根本不相信这种制度性的教育最后对她的命运有什么用？她可能早已接受了网上一,一套什么阶层固化的想法，或者知识无用无用论等等的。包括那个想画画的同学，你的身边同学为什么不没法开始学习画画？是他。根本就不相信画画能有什么用，包括开始学习英语阅读和写作。就比如就拿写作来讲嘛，现在绝大多数人除了可能写好点能够自己做公众号、自媒体赚钱之外，并不相信我们之前做写作社群的时候所谓讲的那个啊，一个人用母语写作是某种对于主体最直接的手段。就这话说起来都可能太矫情了，就是一个人需要对自己的主体。利用母语积极的进行一些介入，这话在现在听起来都是就非常奇怪的虚头巴脑的原因。所以说，对于这种价值本身的不信任和消退，也是这种社会的原因。它基本上呃原因也很多了，比如说马克思韦波讲的祛魅和工具理性的社会，这个之前讲过太多了，我就简单一说。第二个呢就是实用主义，然后实用主义，呃我说的还不是日常语境中的实用主义啊，就是威廉詹姆斯美国那种。实用主义，其实实用主义本身也是一种怀疑主义和不可知论，对吧？它它本身在这个，呃，认识论上有怀疑主义和不可知论的倾向。正是这个原因，怀疑主义和不可知论对于所谓的价值这种 value 啊，天然是具有非常强烈的消解作用的。也就是说，对于所谓母语带来的对主体性的那种塑造和价值吧。你现在告诉大多数人它是不是毫不存在，大家也会认为它应当存在，但其存在的形式，它其存在的具体作用机理是受到相当大的怀疑的。那所以说，在实用主义的范围之内呢，根本就不会把它当做一个正常的目标和对象来看待。所以，实用主义本身也是一种怀疑主义和不可知。那所有的这种价值呢，在实用主义的视域之下是。不会太认真地去对待他的，或者说他不值得被太认真地对待，因为他很可能是不可知的。然后最后呢，这个就导向一种所谓的多元文化和相对主义的社会。这种所谓的多元文化和相对主义的社会呢，其实有一个实质，它还真的并不是多元的文化，它对于严肃价值啊是持相当细仿和排除的。其实所谓的多元文化，就是基于这种世俗的享乐的。快速回报这种东西的多元拥抱，其实进入价值领域呢，它受到很多东西的限制，反而还不是多元的啊。这个当然在今天我们这里不多讲，就今天我们会用比较少的时间来讲这个社会为什么会这样，因为这个在之前的节目里说过非常非常多了。今天会花比较多的篇幅来讲这个自我技术，因为我觉得这个才是可能最重要、最要紧的来介绍的。那这是第二部分啊，就是价值回报的消退。第一个我们讲了。马克思韦伯的趣味和工具理性。第二个，我们讲了实用主义文化和实用主义认识论本身带有怀疑主义和不可知论的色彩。第三个呢，就是所谓的多元文化和相对主义的社会呢，其实对于价值本身并不包含在多元的视域之内，价值在多元文化的视域之内是一个嗯不太合法的目标和对象。那第三个呢，就是这个实践的不可能，这也是导致大家丧失行动力的原因。这个之前节目里也说过很多、啊，大概。一个最基础的原因就是透明的社会，就是成功标准变得非常高。比如说，过去你要爱打篮球，在 NBA 引入之前，你可能，呃，在一个小城市吧，你篮球打得不错，你就真的会产生自己篮球确实打得很不错的这个想象。但是当 NBA 透过这个信息技术，可以快速地被我们看到，在网上不光在电视机前看 NBA 转播，在这个你的微信里面都可以看到 NBA 截图做的 gif。那这个情况之下，你再来看打篮球，那普通人打篮球那根本连屁都不是，就是包括过去我们有个万元户的说法、啊，在一个小镇里，你可能有一万元的家产就已经很不错了。你当然绝对不会认为自己已经是世界之王，是全世界最富有的人了，没有这么愚蠢，只是在那个时候，在一个小镇的范围之内是最有钱的人，这个 mean something， 对很多人来讲已经是很了不得的成就了。比如说，过去你是这个大学里弹钢琴弹得最好的人，确实已经是一个相当了不起的成就了。但现在这个成就，随着这个信息这么扩展啊，你会在网上发现你是这个大学弹钢琴弹的最好的人，但可能还比不上网上某个视频之中弹钢琴的一个十岁的小孩子，那这个对你来讲就是大打折扣。所以说，这种比较透明信息的社会,会会让成功的标准变得非常高，会让成就感的标准非常高。所以说，很多比如说学不进画画的人，你会认为我再学画画，我学什怎么画画，就跟互联网上那些甚至。跟抖音上好的那种炫耀那种快速的画技画工的人相比，可能都有很大的差距。我学什么学呢？我还不如每天玩一下算了，对吧？所以这种透明巨大标准的社会，会对自信形成巨自信心形成巨大的剥夺。你会觉得自己再努力去学习，就比如说你学编程，你再学编程，你能怎么样？你在全世界会编程的人里面，当你读到了什么卡马克的故事啊？等等人的故事之后，林纳斯的故事啊，你会觉得你那编程就根本是不值一提的一个，对吧？如果你不能用它来赚钱的话，那你学它真是毫无意义。对，所以说这也是一个自信的剥夺。呃，所以这第三部分我们讲了时间的不可能，基本讲了这个透明社会让这个成功标准变得巨大。当然，我这里并没有穷举所有导致快速回报和快速刺激社会产生的原因啊，但比较重要的理由呢，我觉得都在这里了。总结起来，其实用三个字简单总结，就是现代性。就以上三点，一个是技术导致快速信息流通的可能性，第二个价值回报的这个消退，第三个透明信息带来每个人自己实践空间的丧失，包括每个人公共性的丧失，就是桑内特性。那么公共人的丧失啊，类似这些的。简单来说就是现代性。好，我们用更多的时间来说自我技术，因为之上的内容确实说过很多次了。那什么是一个自我技术呢？我先举一个例子，这个例子非常好的说明了，怎么叫做用技术来针对自我。那首先简单的说一下什么是技术，怎么去理解“技术”这个词。可以说技术是一个这样的东西，就“技术”这个词会跟另外一个词汇高度相关，就是设计。我们是依据一个目的设计一个流程、规则。机制来满足这个目的，被设计出来这个流程、规则和机制或者方法，就会成为一个技术，它是可以反复使用、重复性的在很多地方使用的。所以说，我们就是要去为自己设计这么一些规则、流程和技术。但你会说这些东西网上很多啊，很多网上说，比如说怎么去解决拖延症啊，这那这那的都会。呃，跟这个技术相关，比如说网上还有什么，我日本人是最擅长发明这些有一本书叫什么《聪明人都用方格本》，那么方格本呢，在这本书的主张之中，就变成一种自我技术，比如说断舍离，对吧？断舍离其实也就是一种积极的自我，是一种自我技术啊。但是我会认为，就是那些被主张的自我技术，不对，它不对在两个方面。第一，这种自我技术最后都变成了一个消费。对吧？断舍离后来变成了某种断舍离的咨询师，你请这么一位断舍离的 consultant， 他来告诉你该怎么断舍离。其次呢，你断舍离之后呢，你开始出现了另外一些符合断舍离的人必须拥有的标准的商品。其实你扔了你们家的沙发，买了一个符合断舍离 standard 的沙发。所以像断舍离这种技术，本质上。它并不是一个用于解决你问题的技术，它是替代性消费，就是它替代你原来某种观念的消费，产生一种新的消费的技术。所以说，一旦具有高度消费性的这种技术啊，我都相当的不认可。其次呢，我非常认为刚才所说的，比如聪明人都用方格本啊、思维导图啊、什么东尼博赞的什么思考术啊、断舍离啊，就这些都是一个语言迷宫，就是它本身就没什么道理。我立马向大家展示一个有道理的自我技术是什么样的啊？比如说心理学里面来治疗恐惧现象、恐惧症状，一个最简单、简明扼要，但是又真的有道理的自我技术就是脱敏疗法。这个好多人应该都知道啊，这这个太简单了。比如之前我就帮助过一个人，他有非常严重的老鼠恐惧，就是我们一般都会比较怕老鼠，但他怕老鼠怕到，就是可能都不敢想老鼠，不敢听到有人说老鼠这两个字。如果这么他，比如他去迪士尼乐园，肯定会比较痛苦。就是他去到这些地方呢，就会真的非常恐惧，就恐惧到影响正常的生活状态，恐惧到可能 panic attack 那种状态的恐惧。所以脱敏疗法的这个这套技术，它的呃道理非常非常简单，从一个与老鼠概念相关的，但是关系非常非常遥远的他可接受的概念出发，慢慢慢慢走向他不可接受的概念，整个治疗过程。一点也不神秘，也不玄乎，就是从其他非常可爱的啮齿类动物，长得不像老鼠，比如说从亲缘关系最远的，甚至是其他跟老鼠有些许相似的可爱的哺乳动物，像海豹，到水獭，到类似这种慢慢接近啮齿类的哺乳动物，一方面是形象，第二方面呢，就是老鼠这个词会引起它非常强烈的反应，但比如说我刚刚用的啮齿类这个词不会。让他平时比较多的接触啮齿类这样的词汇，而不是老鼠这样的词汇，就形成对于这个形象的第一步脱敏。第二呢，就是刚刚用的米老鼠这个例子是个好例子，因为我们确实创造了很多以老鼠或啮齿类动物为基础的非常可爱的形象，就比如说《鼹鼠的故事》，那个杰克斯洛伐克还没分家之前啊，那个动画片《米老鼠与汤姆汤姆和杰瑞》， yeah, 就这样，这像这动画片里面呢，有非常非常可爱的拟人化的老鼠形象。然后进一步到他能够接触这些老鼠形象的时候，开始直接接触这些啮齿类和老鼠的图像，好图像。然后第三个呢，第三部分就比较有意思了、啊。第三部分尝试自己去画老鼠，就是画卡通型的老鼠啊，就是你第一步是看到其他人的老鼠形象，然后开始能够自己用笔去画一个真实的老鼠的卡通形象。就到这一步的下，我我这说快点啊，就到这一步的下一步，基本上就开始接触宠物型的啮齿类动物了，像豚鼠这种的、啊，可能最开始那种真的很可爱的，已经可以能够尝试接触了。那再往后呢，我觉得就差不多 OK 了，就是它只要维持正常人对老鼠的恐惧就行了，不影响生活就行，并不需要它真的非常最后非常爱老鼠了，好像也没什么必要啊。这就是一种典型的，首先，它是一种技术，对吧？它是一种有一个逻辑在后面支撑的，就是逐渐从边缘到内心脱离对这个恐惧意向敏感的一套方法论。这个方法论从外到内呢是有技术性的，这个技术性你可以根据不同的状况为他制定这种技术性的纲领，然后和流程，他这么做呢就可以解决他的某种状态。OK， 这就是一种典型的比较有道理的，然后。也能够去执行的积极的自我技术，那么应对这种高速反应的社会，我们也需要这种积极的自我技术。然后接下来就来说跟问的问题直接相关的，因为毕竟大家并不是怕老鼠，而是不读书。但我我以下不会说读书的事情了，放心吧，因为我已经完全放弃了大家可以读书这个事儿了。或者我现在认为读不读书其实没那么重要，有好多远比非要让人读书更重要的事情。就我现在可能更看重，我们还是基于这些事情来讲。好，呃，咳咳这里面好几个啊，我觉得，呃，当然你你可能呢也能够想出很多。我就想跟问的问题，可能我能够想到的最相关的几个。然后第一个就是心理收益的恢复，就是，呃，我们只能够接触这种快速的短期刺激，其中一个非常重要的原因就是我们的多巴胺系统已经被这种快速的刺激劫持了。所以说，这种心理收益啊，就是心理能够慢慢接受这种长期收益的恢复，其根本的逻辑出发点跟心理疗法是非常非常像的。对，所以这个地方呢有正负的两方面，然后比较比比较正面的呢，就是比较负面啊，就是去隔绝这种快速操作。其中一个我自己亲身执行过的最有效果的就是如何去隔绝微信带来的微信，不只是朋友圈，还有微信群和与其他人聊天这种即时的短期恢复。短期回复其实它的伤害都挺大的。当然，好多人如果你的工作微信群在这个微信上，你可能做不到我说的这一点啊。但是我还是把它说出来，就是我们刚才说的现代技术的第一点，手机是让这个东西做到超级快速即时响应的一个关键化的技术，它可以小型化随身携带。所以我，呃，中间有很长一段时间，包括现在，我的私人微信都在 iPad 上。正是由于我的私人微信在 iPad 上，我因为 iPad 这个玩意儿你是不可能，比如你你在外面商场上洗手间你是没法把 iPad 拿出来用的，就 iPad 比这个手机的麻烦多了。我跟你说立竿见影，当然我在这个微信上的回复速度也也减慢了，但是其实也没有必要在微信上真的做到即时回复。一旦你把你的私人微信挪到平板电脑之上，你就是挪过去的那一刻，你就已经。极大的提高了自己使用微信的成本，非常快速的，真的是立竿见影的，格局的微信非常非常好用，所以这是一个负向的。你可以尝试用阶段性阶段性断网，或者用这种挪到 iPad 的方式去降低它的成本。比如说你真的有个游戏非玩不可，你真的太爱玩了，你把那游戏装到 iPad 上，不要装到你的 iPhone 上，也会是一个非常好用的一个方式。好，第二点。这个边际性的收益阶梯的恢复，跟这个脱敏疗法比较像的一点啊，就是你读不了书，你可能也真是不可能再读书了，但你完全可以从一些相对来讲，你现在能够接受的求知过程开始。其实我认为，呃，我不光认为了，就是在听众里面，应该我这个我是有信心的，应该有非常多在接触翻转电台之前。是比较少接触知识性内容的，但从听翻转电台之后，慢慢慢慢的，你开始可以去接受，可能未必能够读下来纯粹理性批判，但是一些两百页左右的书，已经有能力读完了。在过去，可能这种阅读对你来讲都是比较困难的。确实，翻转电台这种能够直接推送，不需要你翻的，但是时间又很长，两个小时的比较密集的信息，确实是一个初步练习的初步。逐渐恢复这种长链条的非常一个比较有效的例子吧，就它并不像网上那种五分钟、七分钟的视频，或者一种非常短的 know how 式的知识，它的回报周期其实也是很长的。听过范式天的都知道，这是不可能听十分钟得到一个什么大启发，没有的，都是，我就至少得听十期吧，慢慢它的感觉会上来。但听十期这个呢，比看一个三百页的书还是要轻松一点的，也就是说。这个社会,社会上存在一些，比刷微信文章、比那种刷式的浏览微信文章的成本要多，但是比读一个最薄的两百两两三百页的书成本要低的方法，它就可以作为你的 first stage， 你逐渐开始恢复这种较长阶段回报事项的第一步。好，这个逻辑上比较简单，我也就不多说了。就是你可以找到这样的素材来做。这样的素材网上其实非常非常多，包括但不限于我们说的泛人电台，然后喜马拉雅上还有非常非常多的这种讲座。很多人其实恢复求知啊，都是从听这种一两个小时的讲座开始的。你随便拿这个教授啊或者黑格尔、康德的名字去搜，都可以搜出来非常非常大量。但是这里面我必须提醒一个 ，No h o 号式的信息是不可以的。比如说你说，那我可不可以从得到上的这种听书开始呢？我觉得就不。部的一个非常重要的原因，就得到上的听书都使用了一种叫所谓拆书的方法，就他把一个六百页的书拆成十个六百字的片段，并在这个六百字的片段之中，他是采用的那种 b u l point 的方法，就我给你缩读成十个六百字，一共六千字，而这边我都给你说出来，一是什么，二是什么，三是什么。这个书的观点其实就是这个这个这个，他尝试把书浓缩成这种一二三的观点。和一两句话的总结，这其实也是在尝试给你一个短刺激。就如果你真的去适应这种短刺激的话，你去读那种书，你就会只产生一个观点，就这书怎么写的这么绕？就即使是个两百亿的书，你都会觉得，他到底要表达什么观点？他能用一句话说明白吗？但大家也知道啊，很多观点，像能用一句话说明白，就不用写书了，对吧？所以根本不是用不用一句话说明白的问题啊，就是这根本就不是不可能能用一句话说明白的问题。所以说，即便是你采用一些成本较低的东西啊，但也请一定远离 k no w how 的知识和已经所谓干货化的知识。就干货化的知识都是在改变的多巴胺系统，让他只能去做一些特别愚蠢的事情。这是第一个。第二个关键技术跟这个相关的就是多线程。就比如说，比如一个最简单的东西，比如说你在读书的话，这个我们都之前在读书内容讲过，我我再重申一下。在读书的时候呢，与其读一本书，就不如同时读四本书，每本书读固定的长度或者非固定的长度吧。读到你开始对这本书有点厌了，你就换一本别的书读，用这种多线程的方式，其实也是调试你的多班系统，非常很直白。就当你读到一本书或者做一个什么事情，当它的这个回报曲线开始降低的时候，因为疲惫，因为重复性，你就停下来。然后开始转向去另外一个东西，然后等另外一个东西疲惫呢，这边差不多新鲜感又来了，你又开始学回来，就这么简单。而且这个东西绝不仅仅针对于读书，对我来讲就是有亲身经历的，就是当你在学东西的时候，我就这么说吧，为了让你自己可以很好的学会画画，你甚至应该同时间去学编程。就如果你就拿时间只学编程，就拿时间只学画画。和你在同时学习画画和编程，很可能第三种路径，你以最快和最高的效率把这俩都学会了。对，就你每天十个小时去刷编程的网络课程和做一些小的东西，可能真的不如你每天五个小时在编程，有五个小时在学。但是我我都不相信你们任何人每天能拿十个小时学，实在太长了。我只是拿这个做个例子、啊，就两个东西交替着来，效率会大幅度的提升。所以这种交替进行的制度，交替进行的技术，真的可以被广泛的用于非常非常多的方面，包括多线程的任务。你做事儿的时候，交替进行的任务，你读书学习的时候，很多时候都可以使用交替进行的方式，让这个效率变得更高。好，所以这种交替性，也就是去 hack 自己的这个这个多巴胺系统的边际性吧，也是一个非常重要的技术。那第三个的东西啊。就是，你看，在最初期的阶段，就你是靠这种类似多线程啊等等的方式来完成的。但是，一旦学到中期的阶段，这里面确实有一个跟学习顺序高度相关的技术。我们知道，比如说编程是技术，画画其实是,是技术，乐器演奏本身是技术。这里面这些技术，其中有一个特别重要的，他们彼此之间差异，就是难易程度有非常大的差异。就里面有些东西呢，它本身的技术性复杂，然后学习曲线相对来讲比较陡峭，然后本身呢它的难度也会比较大。就如果你先攻克这些，再学别的会极其的轻松愉快。比如说，我还是说我自己的例子，就是呃，我相信对很多人来讲，呃，可能学习 PS 比较精通一 PS 的操作，都可能挺困难的。呃、就更不用说类似于音频剪辑、视频剪辑，像 Logic 和 Final Cut 这样大家知道我做电台，我需要自己去做音音频剪辑和视频剪辑。但我必须不得不说，就是在你学会了编程之后，再返回来看类似于就 Final Cut 和 Logic、PS 这种软件操作的问题，就你会觉得软件操作的问题就是就真的很容易，很容易。就对你来讲，它是一个没什么难度的事情。所以在你学到中段，比如说你开始这个编程已经 pick up 比较高，而且同时在学其他东西的时候呢，你真的要注意这个难易的梯度。就比如说你是最开始学学学学 Photoshop， 你觉得 f, 学习 Photoshop 已经耗尽了你所有的能量，然后你现在再去学编程，你就会觉得它难道不可掌握。但比如说你到中段的时候，你已经意识到了你所要学的这些东西之中。可能最难的是编程，那请你一定最先把编程学会，你先把编程攻克了，再去攻克其他的会变得非常简单。比如我现在确实有个很大的问题，就是在我想学的所有东西里面，还乐器演奏在里面，真是最难的。特别特别大家知道，提琴本身就是个挺难的东西。就如果我当时会选择把大提琴啃下来的话，可能再学别的都比较简单。但现在提琴确实成为我。对，你看这这就是我自己身上一个负面的例子啊，就提琴已经成为我在所有想学的技能之中，由于它的难度太高，我在可能学编程的时候确实比较耗尽了我的这个 energy 和和和我学习的这种能量啊，所以现在学提琴对我来讲确实就有点吃力，确实还挺吃力的。所以到 middle stage 的时候，一定要做长期规划，在你所有想学的东西里面，请把最难的那个在你状态比较好的一个学习中段。把它啃下来，然后一旦把它啃下来，转或者去学习别的东西，易如反掌。不是易如反掌，就是你的一个很强烈的自信心，在学那个东西就是被建立起来了。所有比它难的，所有比它容易的东西，就就你你都会觉得学起来跟玩一样。比如说，我其实在我我就这么说吧，就是能够把编程，尤其是前中和服务器端三个都一起学了，对我自己的心理价值极其巨大。正是在学了这些之后，所有跟软件操作相关的东西，对我来讲，我都会觉得它非常简单。包括生活中也其他的，比如说我过去阅读纯的英语文献和这个英语的这个论文啊，学术性论文也没有现在这么得心应手，读起来很还是很吃力的。但确实，你比如说编程都学会了，你就会觉得靠花一些时间去熟练英语阅读，跟熟练编程相比。完全不是一个难度的东西，就编程难太多了，所以你就会觉得，我我就会非常容易的说服自己投入大量精力去读英文的东西，很快就很熟练了。你说获得那个信心对你最重要的是，你在没有那个信心的时候，你都不敢投入，你也不会投入很多时间，因为你打心底里觉得你不行。但一旦你在中段阶段去做了一个，学会了一个比较重要的东西之后，你就会敢，你知道你自己行，就这么简单，道理就这么简单。好，基本上去恢复自己这个心理收益啊，去脱敏这个短期的快速刺激和回报，就是第一，用把一些东西从手机上挪到 iPad 上，甚至电脑上，阶段性断网的方式去隔绝这个短期回报。第二呢，就是正向的一些东西啊，嗯，就是初期阶段该怎么做，然后在同一时间学习多种，用这种交替进行的方式去 hack 自己的这个编辑收益。然第三个呢，在中段的时候做长期规划。把最难的那个最先攻克，然后这是很重要的。这是第一部分，第二部分能够用于自我技术的是一定要注意人际敦促的引入。也就是说，呃呃，实际上呢，不管你学什么，还是你玩游戏，还是你在微信上，我们现在大多时候接触的是虚拟的奖惩系统，包括你微信发个朋友圈赞的数量、评论的数量，你自己如果做自媒体呢，就是你的写的微信文章的阅读数。然后你在企业里面呢，其实很多时候也是虚拟奖惩系统，就是你的奖金 KPI。PI, 但是企业里面，比如老板跟同事的喜爱啊，这个是真实的奖惩。所以说，在这个时候引入真实的人际奖惩，真的是相当相当重要的。这里面包含两部分，第一部分就是人在人生阶段中，还是会某些阶段有那种非常强烈的 motivation 的。这里面一个非常典型的就是，比如说男孩要追一个女孩。然后你知道那个女孩就,就特别喜欢男孩弹吉他，就就我就举个最俗套的例子吧，那这个你人生中可能学会吉他最好的机遇就出现了，你确实会因为太想得到他的青睐了，然后就要去学会吉他，在这个时候，比你平时就是毫无目的的觉得哎好像会弹吉他还挺好的，我要不要试下弹吉他，你绝对投入的时间精力都会大很多，所以说。呃，时不长的人会有这种机会获得这种强烈的 motivation， 呃，包括亲密关系的时候，包括你已经获得了一些阶段性的成果，呃，或者有较大的回报的可能性，你的这种意志力被激发出来的时候啊，就是一定要善用这种时候。什么叫善用呢？也就是在这种时候，你可能是你最好的把微信挪到 iPad 上，为自己争取时间就能够做出成果的时候。这是第一个。第二个呢，还是这是一种叫可能强烈的动机，一种比较 strong motivation。第二种就是要真正去关注这种日常的激励，就是大家其实多多少少也知道，就是我在暑假期间不是做那个夏令营嘛？就就夏令营最简单的就是我平时可能有时候还是去 YouTube 上看看东西的，但在夏令营阶段，我真是那段时间就就该。该给大家讲，给大家讲，然后晚上花很多时间，也就是在自己读书。然后原因特别简单，就是你旁边的人坐在你身边的，你总不想看到大家看你在看 YouTube， 你想看到大家看你在读书。这道道理非常的粗糙，道理既粗糙也简单。所以，如果你能够置身于一个比较好的学习的文化和环境之中，大家彼此之间虽然没有那种硬性的监督，但那种软性的监督存在，你就是做得好。而且这个效果立竿见影，极其直观。就当你处在这么一个环境之中，而且如果这个环境不是你去了咖啡厅啊，那咖啡厅周围的人跟你一毛钱关系，你也不会。如果真的是一个相对长期的关系的话，真的会有用。所以说，能够结成这种结伴学习，其实会是一个比较好的一种技术。所以说，人际关系的敦促，在你能够学会东西之中呢，其实非常非常重要。好，从这里就要引入一个非常非常重要的问题了。你平时学吉他学不会，当学吉他跟追求女孩相关的时候能学会；你平时毫无目的的时候学编程学不会，当你有一个自己特别想写的网站的时候呢，你学编程就学会了。对，我丝毫不相信人应该在，我都不是相不相信能不能学会了，我就觉得人不应该在没有目的的时候学习技能。你不应该为了之后我可能会编程吧，去学编程；为了之后我可能我不知道会读英语吧，去读英语。你如果现在就没有要做的目的，你学的效率等等的都会非常非常低。所以说，如果你认为自己，比如说你的同学画画那个问题啊，你的同学不会画画是因为他们根本就没有现在就要画的东西。真正让他们学会画画最基础的一步，就是让他们现在有强烈的画画的动机。他现在就有个东西特别想画，不画出他难受，画出那个东西对他自己很重要，他肯定就能学会画画。如果你想让一个人学会编程，第一步就是让他真的有一个特别想写的东西。像我学编程就不是因为为了之后可能会学吧，就是之前创业的时候，就是。由于各种成本的原因或什么原因，你不得不自己会编程。那个产品现在就要写就要上，你要自己不会就上不了，就这么简单，你就不就学会编程了吗？所以学习的一个技术，其中一个非常重要的就是，这个世界上可能没有纯粹为学而学这回事儿。所以你看，就因为这个原因啊，学大提琴变得非常困难。因为对我来讲，不管是学 Logic， 学 Final Cut。都有非常实际的目的在这里，因为我要做电台，我需要剪辑视频，我想把电台的内容，或者我想自己尝试去做音频内容，我就需要去学 Final Cut。我要做东西，我叫我要学编程，就学这些东西，因为这个目的的存在，非常快速的学会，然后动机也很明确。但大提琴这个东西呢，一是它真的非常困难，第二个方面呢，它确实在我的生活中现在缺乏时间的重要性，所以我现在对于大提琴这个事儿啊，我是特别的。就是我不怎么埋怨自己，我也心里非常清楚，如果在我自己没有足够的目的，比如说大提琴在我生活中突然扮演了一个非常重要的角色，我如果不会大提琴，我的某个重要的目的就无法实现的时候，我根本也不相信我会学会大提琴，所以我现在就静静把它摆在那里，等到这个东西出现，那我觉得我才可以学会。所以说，如果你要学个东西呢，你就非得这个不可。所以我会认为，如果很多人，你就举举个最简单的，如果你要学 Photoshop， 那你就最好能给自己编出来一个，你现在 P 图或者甚至 P 照片可以做的事儿。不管你是以极其低廉的价格帮你周围人 P 一下图，获得你的早点钱，还是你在追求一个女孩的时候，免费帮她 P 她过去所有的照片，并且在网上疯狂的学习，真的能把这些照片。比如说 P 出胶片的素质啊，把它皮肤啊液化啊，能够 P 的特别好看啊，以此能追求它，你都可以靠获得这些的原因，而不是纯粹在网上为学而学。对，所以说，呃，画画不是目的，编程不是目的，大提琴不是目的，会画画、会编程、会大提琴都是为了那个目的，你必须有那个目的才可以学。好。说到这些呢，就是这些自我技术，基本上我想说的大概就是这些，包括如何重新去重塑自己的回馈系统，包括如何技术性的引入人际的敦促机制，在人际敦促之中来做来来更多的使用技术，效果会更多。第三个呢，就是你不光有自己学习的技术，还包括一个非常重要的自我目标的技术。就刚才说第三个找到目的那个，为什么是个技术啊？这个我可以多说一句。就是为自己的生活赋予目标，本身确实是个技术来的，就是你需要把你自己的目的技术化，这里面有有有一些可能会会显得不那么真诚的部分，就是哎，好像这个追女孩还变成一个技术性的，为了追她还给她 P 图，呃，意思是说，它并不入侵到你的真实感情那部分啊，它只是说你生活中任何零零散散的小的目的。甚至包括可能有一个技术，你是想给自己找点乐子，然后想让自己更开心一点，你甚至都可以将其技术化。比如说，说个最简单的话，你是个美剧狂人，超级美剧狂人，你你需要看大量的美剧，但为了让你自己获得更好的美剧体验，你甚至可以以此学会怎么样在家里搭一个 NAS， 最简单的这种 NAS 的服务器数据管理。促使你在家里远程离开的时候都可以下载啊，等等这种东西，你可能就能够开始进行最基础的这种，就甚至开始学一学最基础的小型服务器的东西吧。就比如说你有平时学习的目的，你都可以将这个目的技术化。比如说你平时的的学习或者工作需要大量的资料搜索，那你如果真的为了去学一个 Python 的爬虫，真的就会变得非常非常的轻松。就有的人可能有这样的性格和天分，就之前的一个同事，他就特别拥抱技术，他希望把他生活中的一切技术化。比如之前我们那会儿在那会儿需要拿，比如我现在也大家也知道，我拿手机做很多基于微信的运营，那么他就会觉得呢，如果要拿手机做微信的运营，就一定要在手机上跑一个脚本，让他可以实现自动化。某种程度上，我会认为这个是一个，如果你自己一个人只为自己做啊，是好习惯。如果一个老板要求你这么做呢，他可能就会有另外的异化在其中。如果就是去为了自己的生活技术化，如果不是特别过分的话，这是一个好习惯。所以这条的技术化就是这个意思：你能够将一个看起来模糊的目的，变成一个用某种技术可以去完成的手段，并且也就是说，你将某种技术性的学习、某种技术性的操作和你生活中的模糊目标相连，这本身也是一种技术。这种技术的获得，对于刚才所有的学习问题，就会变得非常重要。因为在这个时候，你其实就是给自己找到了学习的动机。所以，基本上这种自我技术，我们就用自我学习做了一个例子。当然，除了学习方面可以有积极的自我技术之外，那太多了。就积极的自我技术，如果为了在在其他问题方面有关联的话呢，也会把它提出来说一下。但这里面其实还是有一个问题没有解决，这个问题绝对不可能靠积极的自我技术解决了。或者他得到了一半的解决吧，就这个问题，就你学会之后呢，你的水平依然很低。你用这个方法学会画画之后，你依然不是一个无与伦比的历史级的画家。你用这个方式学完编程之后，你依然不是全世界编程最厉害的人。但为什么我说这个问题，第一他没法解决啊，第二我说他解决一半了呢？就是这个问题。当你为了学编程而学编程之外，你想成为的是一个编程大牛。你会很明确的知道，你自己从这个时候开始学，你可能成为不了编程大牛了，因此你很灰心丧气，就不学了。你这个时候判断自己无法学、无法成为编程大牛，这个判断是对的，真的。你就这么学编程啊，是成为不了编程大牛的，实话。那为什么说解决一半了呢？是因为如果你是为了编一个网站而学编程的话，你不是为了成为编程大牛，你是为了编出一个可用的东西，它是一个初期可用的东西。你不必成为一个编程大牛就能把它编出来，把它编出来之后可以了，可用了。比如说我现在对 Final Cut 的操作，一些很复杂的需要自定义的特效，我可能也做不到。但是，我不是要成为一个未来靠这个剪辑去电影特效公司吃饭的人，对我是要做秀了节目，所以做秀了节目变成一个非常重要的事情，而它成为了我应用各种技术，包括拍摄、摄影的技术。GoPro 的技术，然后相机摄影的技术，和 Final Cut 这个综合技术的一个手段，我绝对不是一个摄像玩 GoPro 玩的最好的人，也不是用相机拍摄，包括 Final Cut 都不是。但反过来，它对我也不重要了。我是要去完成跟我自己仅仅跟我相关的这个目的，在这个目的之上，你是做的非常棒的就够了。因此，因为综合技术的运用，你可以避免在单一技术之上。成为全世界最棒的人，而这个综合技术领域，由于是你自己创新、你自己设想出来的领域，这个领域是有独特性的。在这个独特领域之中，要做的是自我超越，而不是跟他人比较。在这个情况之下，那种由于打篮球不能打得像迈克尔·乔丹一样的虚无感，就会消退非常多、非常多。而这恰恰就是说的所谓一种真正个性的来源，对吧？我们说了美德跟道德的关系，那这种就是一种。可能以自己的方式实现卓越的一个原因，你不靠打篮球成为卓越，也不靠成为一个全世界最厉害的影视后期成为卓越，而是把几种不同的技术融合成为你自己服务于你自己目的的一套技术来，在这个层面上，你可以以自己的方式实现卓越，而这本身也是一种重要的技术，就是将你自己的一个目的以多种技术形成一个综合的技术体来实现，对。而且你可以获，而且你还会因此获得比较多元的能力。好，基本上今天要说的就是这些，就是这么一个从很难去着手学习，说到我们用这个角度切入所谓什么是自我技术的这么一个问题。我非常清楚听到呢，你会觉得这个自我技术还是有点虚。当然，因为当我们要听一个什么是自我技术的时候，你脑子里想的是它应该是一个网上 k No w how 性的东西。五个方法怎么怎么样，八个东西怎么怎么样，那真的很抱歉，这个不是，就福克讲的积极的自我技术，是不能变成 know how 知识的。我可以把它变成 know how 知识，把它变得像聪明人要方格本一样，东尼波赞的思维导图技术一样的 know how 知识，但那样的话呢，它真正的东西呢也大打折扣了。OK， 今天就大概说这些，大家不要忘了啊，就是你曾经学过什么自学过什么比较简单的，学会了。或者有什么东西你自己一直想学也开始过，但是就一直没法学下去的，就欢迎在评论区也把你这个东西跟大家一起分享一下。好，如果你有问题呢，你可以发邮件到 ask at flipradio.club 向我提问。A S K、ask ask at flipradio 就是翻转电台的拼写 f l i p r a d i o dot 不是 dot com， 是 dot club dot c l u b。Ub. 向我提问，然后很可能会被我回答。然后 ，OK， 今天节目到这里，大家要记得敢于去相信。